0: Bienvenidos a Cínicamente, el podcast que hace de sí mismo un chilaquil. Es decir, no se toma en serio, no planea lo que va a suceder, solo da verborrea, da verborrea sin sentido. Pero no este podcast, y no, no es el que prometí en el pasado. Hoy vamos a hablar de la mujer. Y de cómo la discriminación a la mujer aún existe. Sería estúpido negar la discriminación que existe hacia la mujer. Es estúpido. Punto. Terminamos el podcast. Ya hablando en serio y regresando a la programación normal del podcast, creo que es importante hablar de esto, especialmente el 8 de marzo, porque yo no quiero hacer como... Un podcast súper politizado Además de que esto yo no lo estoy viendo como hacer política Simplemente estoy hablando de, de la realidad Y hay algo que en estos años me ha causado ruido Y es como que la metamorf metamorfosis que ha tenido el 8 de marzo Yo me acuerdo que en la primaria a mí me contaron perfectamente la historia De que esta fecha existe Por el hecho de que unas mujeres en Nueva York Estaban trabajando en una fábrica, de, una fábrica de tela Y estaban protestando Tener derechos laborales Tener el mismo salario que a los hombres Porque hacían el mismo puto trabajo Y se les pagaba menos Tener, o sea, simplemente tener mejores derechos Esto era en 1908 Y siendo 2020 Aún existe una brecha salarial Que es debatible O sea, no, aquí no quiero empezar No voy a hablar tanto de este tema porque siento que en cada país es distinto y realmente yo no tengo estadísticas ni de México ni de otros países, solamente sé de, de, de Estados Unidos de, de por qué es debatible si existe o no. Pero yo no vengo a hablar de la brecha salarial, solo estoy compartiendo que creo que es importante saber por qué murieron estas mujeres y fue porque estaban exigiendo derechos laborales y por eso se conmemora y me da gusto que en estos últimos años se haya vuelto a darle valor a eso, más que verlo como una fecha de celebrar, una fecha de, de recordar que aún hay cosas que lograr. Hemos logrado mucho, pero falta mucho por lograr. Y este 9 de marzo en México se va a parar, o sea, va a ser un paro de mujeres, en el que sí, hombres nos están dando permiso para no trabajar, lo cual yo no estoy de acuerdo, creo que le quita todo el valor. Pero pues tampoco nos vamos a poner de ¡Ay no, entonces no voy a faltar porque mi jefe me dio permiso! ¿Sabes? No, no lo creo así. En fin, con este tema salió la polémica que obviamente hay hombres que tienen problema con este hecho porque se sienten atacados y yo creo... Yo quiero decir que yo los entiendo. La verdad que horrible sería que todo el tiempo te estén satanizando. Pero yo aquí no voy a hablar de los hombres. Yo vengo a hablar de esta chica que se hizo famosa por decir que la escuela no era importante. Y prácticamente por ser una huevona, que se llama Mars. No le quiero dar más fama, o sea, me siento hipócrita porque realmente creo que a este tipo de personas... No hay que hablar de ellas, pero yo creo que es importante hablar de lo que ella dijo. Ella llamó a las mujeres que van a participar en este paro, mujeres huevonas, argüenderas, y no recuerdo más qué dijo, pero era el alma del, de su discurso y yo quiero decir, güey, eres la huevona mayor. En primer lugar, no terminaste la prepa. Segundo, eres mujer. ¿Por qué, mierda te pones en contra de algo que... Trata de favorecerte. No entiendo. Pero vamos a, a darle crédito a la chica. Porque sí, o sea, dijo cosas muy ciertas. Y sí, pueden cata catalogarme como mala feminista. No me importa. De hecho, este va a ser el título del podcast, como ya saben. Pero sí, tiene razón. Mueren más hombres que mujeres. O sea, eso es cierto. O sea, realmente que mueran 10 mujeres al día... No tiene nada que ver con 3.000 hombres que mueran al día, ¿no? Pero recordemos por qué estos hombres mueren, por favor. Primero hablando desde México. México es un país donde el crimen organizado está muy asentado. De hecho, recordemos nuestra geografía. Estamos literalmente abajo de Estados Unidos. Y de manera figurativa también. ¿Y ¿Cuál es el país que consume más droga? Oh, creo que Estados Unidos. Qué conveniente que México esté abajo, ¿no? Entonces sí, muchas de las muertes de estos hombres es por el crimen organizado, el narcotráfico, asalto, etc. Pero estas muertes no, no son iguales a las que pasan de los feminicidios y sí la marcha o sea, bueno, es la marcha y el paro que se hará, sí es para darle visibilidad a los feminicidios que creo que es la punta del iceberg, es decir, los feminicidios es algo pequeño comparado con las otras discriminaciones que vivimos, que son abismales. Ahorita no quiero entrar mucho en eso, pero hablemos un poco de de que sí, quizás a mí no me toque que me maten ahorita que salga al Loxo a comprar una Coca-Cola. Pero lo que es cierto es que tres de mis amigas me han contado que han sido violadas o al menos tienen la sospecha de que fue, porque no... Y este hecho hace evidente el problema, que es ellas no están seguras porque se nos ha hecho creer que no es verdad. Y hablo de, de que por lo menos, o sea, y digo que por lo menos tres amigas, porque yo no sé las demás, porque ellas, estas son las que me han contado y son los casos que recuerdo particular, pero al menos tres mujeres fueron, tres amigas mías fueron violadas. Por lo menos tres, porque son de las que sé. Y esto sin contar las amigas que estuvieron en una relación tóxica donde, son, donde fueron víctimas por un hombre que era completamente tóxico, celoso, posesivo. Que celoso y posesivo para mí son como sinónimos, pero bueno. Entonces yo me pregunto, ¿Mars tendrá amigas? Digo, porque yo estoy prácticamente segura que ella no ha sufrido ese tipo de violencia machista en su vida porque no le importa, ¿no? Cree que de tres mujeres que mueran por diez hombres, pues, o sea, es una cantidad mínima, ¿no? Yo quiero que le pregunten a sus amigas, o sea, que les platiquen sus experiencias así, que seguramente serán muchísimas. Otra cuestión es que lo que yo noté con Mars, es que ella simplemente es el síntoma de la sociedad en la que vivimos y no tanto aquí, no tanto desde el del espectro machista sino en general, o sea, vivimos en una sociedad que muchos científicos sociales la llaman como la, la sociedad de la información pero yo, yo, yo creo que somos más como la generación de la desinformación o sea, la sociedad de la desinformación ¿por qué? porque existen personas como Mars que en vez de informar informarse se dedican a desinformar y aquí viene una frase que un profesor de física compartió, así como que no sé en qué plan la compartió pero fue que decía algo así como, el tonto grita el inteligente argumenta y el sabio calla, yo creo que si no estás seguro segura de lo que vas a hablar mejor cállate o sea, de verdad Creo que el hecho de que tengamos el acceso a redes sociales donde podemos dar nuestra opinión nos sea, es ha dado esta creencia que nuestra, que nuestra opinión importa. Realmente hay veces que no tenemos una opinión y para qué opinamos, ¿no? Marx nos está desinformando, está desestimando algo que va, que sinceramente ayuda a todos porque al final de cuentas, sí, todos somos, o sea, todos, todas somos machistas. Y todos los hombres también. Pero lo que es cierto. Es que el feminismo. Trata de, de erradicar eso. Que realmente al final de cuentas. Todos saldríamos beneficiados. Entonces tampoco es como que los hombres. Deberían de ponerse muy en contra. Porque ellos también sufren el machismo. Creo que, que Marzo antes de hablar. De esto. Pudo haberse informado. A ver. En, es tan fácil entrar a, a Google. ¿Buscar paro del 9 de marzo? ¿Cuáles son los objetivos? Por ponerme en plan de criticar este, el mensaje desinformante de Mars, me dediqué a buscar sobre el paro que se hará, y algunos, estos son algunos de los objetivos. Uno de los objetivos es la equidad salarial para mujeres y hombres en todo el mercado. Dineros, beneficios y descansos por maternidad y lactancia. Protección contra la violencia y persecución de cualquier tipo y cuando sea necesario. Obtener más inversiones en bienestar, posiblemente reduciendo los gastos militares. O sea, es decir, esta marcha no nace así como que de... Ay, es que hay muchos feminicidios en México en este año y el año pasado. Vamos a hacer este paro, ¿no? Esto Esto nace desde, desde 1975 cuando en Islandia el 24 de octubre trabajadores, o sea el 90% de las trabajadoras, dejaron su puesto de trabajo dos horas antes de lo previsto para hacer visible la brecha salarial. Y también hablan de, de cómo las mujeres tenemos un doble trabajo, es decir, en casa, incluso amas de casa se unieron como para decir, ok, no me pagas por hacer esto, ve lo necesaria que soy, respétame estoy es un poco de mi propia cuchara ellas eran conscientes de que el 60% del salario de hombres era lo que se les estaba pagando por lo tanto ellas solo trabajaron ese día el 65% que les pagaban aquí quiero aclarar que es lo que se les pagaba el 65% del salario, por eso dije que trabajaron el 65% de lo que les pagaban o sea, pagaron, o sea, trabajaron lo que se les pagaba de horario laboral ese día 24 de octubre de 1975. Lo cual me parece que güey. Qué chidas tipas. Y bueno, eso es como el, el antecedente más grande de de este paro, además de que hubo otro en 19 eh, otro que se intentó hacer mundial. Y, a, y otro creo que el más, o sea, que el que es como que tiene más esta historia es el del 2000. Cualquier cosa pueden checarlo en Wikipedia o sea, Mi información es poco de Wikipedia Pero revisé que tiene fuentes Entonces no es como que No tenga Este este Referencias creíbles Si las busqué y tiene muchísimas referencias Que, que si les interesa ahondar más de esto Yo creo que ella tendría que haber hecho o sea, Una investigación rápida Antes de desinformar Parte de esto del Que les contaba de del dinero militar, como que desviar eso a otros problemas sociales, es que así nace una primera huelga global de mujeres, coordinada por Estados Unidos e Inglaterra, por las este, campañas de mujeres por un salario para el trabajo sin sueldo, que es el trabajo del hogar, y que la política que tratan de, de conseguir es invertir en cuidar, no en matar, que es esto de... ...de no tener dinero este, para la guerra... ...porque alguien me comentó así de... ...ay sí los hombres somos este, vamos a la guerra... ...y no sé cuánto pues... ...en sí... ...estas chicas... ...estas mujeres... ...pensaron en eso y... y ...estaban conscientes de que... Pues, ...ellas estaban en el hogar mientras... ...los hombres estaban matando... ...y pues... ...quieren utilizar ese dinero de manera positiva... ...entonces uno de los objetivos... De, de esta campaña global en el 2000 fue eso, reducir los gastos militares conseguir el pago de los trabajos de cuidado de cualquier tipo, en dinero o en términos de otros recursos también tiene cuestiones de del tercer mundo, por ejemplo abolic ab la abolición de la deuda mundial del tercer mundo cosas así, o sea realmente el, si quieren saber más pueden averiguar, porque de hecho hoy, hoy tuve la duda fue de ¿De dónde salió esta idea? Y pues averigüé. Mars deberías haber hecho eso. Y hablando de, de. Del iceberg de la violencia machista. Vamos a hablar de temas recientes. Porque yo en muchísimos. Podcasts anteriores hablaba de que. oh También voy a hablar de cultura pop. Y este es uno de esos podcasts. Les había, ya les había avisado. O sea no es como que de. ay Hoy voy a hablar de esto. Y quiero hablar de. The Man, el video y single de Taylor Swift que busca quizás ser un himno feminista, el cual me produce problemas. Con esto me declaro mala feminista si ustedes no están de acuerdo conmigo. Pero al final de cuentas, hay muchísimo camino que recorrer para el feminismo, hay muchísimas cosas que leer. Etcétera. Entonces realmente yo estoy hablando de esto desde, desde mi perspectiva privilegiada, quizás, no lo sé. Pero sí son cosas que a mí, la verdad, no me hacen clic. Quiero empezar por la luz positiva. The Men tiene, tiene versos muy poderosos para mí. Con poderosos no quiero decir que, que empoderan. Simplemente son poderosos porque, o sea, literalmente en una parte dice... Una que me gusta mucho que dice, cuando todos te creen, ¿qué se siente? Y esto habla de cómo a muchísimas mujeres no se les cree, no se les toma en serio y a los hombres sí. Pero por otra parte también quiero como que dar un poquito de luz a esto. Realmente creo que a muchísimas mujeres se les cree sin cuestionar cuando son víctimas de violaciones y yo creo que pues la verdad en primer lugar tienes que creerle a la víctima y si estás en un espacio judicial, pues tienes que probar que es cierto para después tener un proceso legal correcto. O sea, yo creo que en esa parte de, del proceso legal que hay en, en situaciones de violaciones y de abusos sexuales hay que trabajar muchísimo para que sea más correcto, para que sea más eficaz. O sea, creo que eso sí es un problema grave que, que tenemos como sociedad. Porque creo que en general si vemos el abuso sexual como algo negativo. Y, y sí, sé que me van a empezar a sacar con lo de Polanski que ganó los César. Y yo creo que son situaciones completamente distintas. Porque no es de que no le hayan creído a la chica. Realmente sí se le creyó. Lo que pasa es que realmente los César quizás son premios políticos. No lo sé, no sé francesa. Pero para mí son unos premios, o sea, son premiaciones que premian la película. Y pues si la película está bien dirigida, pues tampoco me parece justo que por corrección política pues, no le den su premio. Porque al final de cuentas, ¿cuántos artistas han sido asquerosos? De hecho, yo creo que los artistas suelen ser personas que están muy en contacto con su lado animal, con, con la pasión. Entonces, por eso son tan explosivos y te hacen sentir tantas cosas. Porque son personas que no le temen a transgredir, a ser disruptivos. Entonces ahí es como debatible, ¿no? Pero creo que esa frase es muy poderosa, muy fuerte, muy real. Y, y son de esos ciertos puntos de la canción en que yo puedo estar de acuerdo con Taylor Swift. Otro punto que me gusta que dice es... No se preguntarían... ¿Cuánto de esto me merezco? ¿Qué estaba vistiendo? Si fui grosera, porque es como de No seas grosera vía a Lady Day Set Todo esto sería separado de mis buenas ideas Y movimientos Poderosos, no sé En esas cosas te, yo estoy de acuerdo con ella Porque son cosas que uno se puede relacionar Sí, o sea, es cierto ¿No? O sea, como Le dan mucha importancia a lo que Estabas vistiendo, y más en el en el medio que se desenvuelve Taylor Swift, ¿no? Que es como de literalmente de ¿cómo estás vestida? Ay, mira, es que iba muy provocativa, etcétera, ¿sabes? O es que ella lo provocó, ¿no? Y sí, muchas veces no creen que que merezcamos buenos puestos de trabajo. No entiendo por qué siempre como que se nos considera que somos tontas por ser mujeres. Eso es muy esto es muy cierto, realmente yo antes me burlaba mucho lo de mansplaining. Pero una vez me pasó que literalmente un tipo me dijo. Me explicó lo que era Netflix. O sea, me dijo. Sí, Disney Plus es como Netflix. Y sabes un sistema de streaming. No sé sea, qué. Yo, güey. Te acabo de decir que estudié ciencias de la comu comunicación. Obviamente sé qué mierda es un sistema de streaming. No me vengas con pendejadas. Sí, fue así como que esas cositas que dices. ¿Qué pedo, no? No, y otra vez otro tipo me, me, me empezó a hablar de, del periodismo, así de que... ¡Ay, cómo, cómo el periodismo es amarillista! Y yo, güey, o sea, yo estudié eso, te callas. Gracias. Entonces son cosas que son muy ciertas y algo que yo sí le aplaudo a esta canción es esa crítica que está haciendo. Ahora sí, mi problema con la canción es... El mensaje de víctima. Y ustedes me dirán... ¿Cuál? Yo creo que algo que es negativo y nocivo para nuestras vidas Es considerarnos víctimas Podemos serlo, pero no te vas a quedar en ese estado de víctima Y la canción de Taylor es de ese tipo de mentalidades Porque es como de Me iría mejor si fuera hombre Si no soy exitosa es porque no soy hombre Y no me gusta ese mensaje Que sí, hace una crítica súper fuerte Es verdad pero no me gusta la manera en que está haciendo el mensaje. Y estamos en un mundo en que somos conscientes de la importancia del uso del lenguaje, de las palabras, y pues no, yo no, eso no comparto con la canción, no me gusta esa, esa narrativa. Además, tomando en cuenta que Taylor quizás no sería famosa si fuera hombre, o sea, seamos sinceras, o sea, ¿quién escucharía a un cuate? No sé cómo decirlo porque... O sea, en, en general las canciones de Taylor me, me gustan muchísimo Pero es tan difícil Que un hombre sea tan sensible Como las canciones de Taylor Entonces me cuesta trabajo ver a un hombre O sea, Taylor hombre siendo famosa Porque siento que Que su epítome es Que tú te sientes identificada con ella O sea, tú como mujer, consumidora mujer Te sientes identificada con ella Porque ella es una mujer que está viviendo Las mismas experiencias que tú Mientras que Ningún hombre se siente identificado con Ed Sheeran, o sea, y escribe sobre sus sexes. Las mujeres somos las que consumimos Ed Sheeran. Sí habrá hombres que lo consuman, pero nunca son fangirls. Hay muy pocos hombres que son fanboys, usualmente son más fanboys de, del anime. Sí que estoy, sé que estoy generalizando, pero es la verdad, realmente conozco muy pocos hombres que realmente digan, me gusta Ed Sheeran, o, o sea, hombres heterosexuales entonces teniendo en cuenta que Taylor Swift según esto es una mujer heterosexual pues yo me siento identificada con ella como mujer heterosexual, pero me encanta escuchar a Ed Sheeran porque es sensible es un hombre sensible y me gustan los hombres sensibles es así la idea entonces que Taylor Swift sea famosa sería, es debatible lo que más problema me causa es el video yo creo que no tendría por qué haber hecho un video de esta canción, no lo encontraba necesario, creo que podría haber sido un himno feminista igual, con o sin video. Ahora, yo entiendo que el video es una crítica a la, a la masculinidad tóxica, este, no sé, sustantivo compuesto... Y vemos a Taylor haciendo una sátira exagerada de las masculinidades tóxicas. Lo cual no es negativo. En tal, porque es como que hace evidente la crítica. Sin embargo, yo veo el video y digo qué hombre tan estúpido, por qué yo querría ser así, o por qué me importaría que me consideraran de men si voy a comportarme de esa manera entonces como yo no comparto entonces es como que tú ya no haces tanto click los hombres se van a ver atacados aunque no tengan esas actitudes porque van a decir güey, eso no es cierto, no es cierto, no es cierto y hay cosas que pues, realmente son debatibles como el tema de, de si te van a aplaudir por, por ser mujer y ego, no lo sé, o sea realmente yo no sé o sea, yo siento que si alguien aplaude a un mujeriego son entre ellos mismos. No siento que como tal una mujer lo, lo aplauda realmente. General, o sea, usualmente nos caen bien los mujeriegos. De hecho, los tenemos como idiotas. Entonces ahí es como de... No entiendo. Sé que sí pasa. No, no es como que no lo estoy negando, pero... No entiendo la correlación. O sea, que tú misma te estás dando cuenta que... Que hay un problema entre mujeres. O sea, no... O sea, como que algo no cuadra. Siento que esta canción y video podrían, ha sido, podrían haber sido muchísimo mejores si hubiera llamado a una persona que tiene conocimientos de perspectiva de género y no hacerlo tan caricatura. Porque fue una caricatura que no funciona. Muchos críticos de cine critican Jojo jo Rabbit por lo mismo, porque hacen una caricatura de Hitler y, y realmente una mofa prácticamente a, al trabajo literario que hay de, de o sea, en el que se basa La película Entonces siento que un poco de eso Tiene Taylor Swift En este video Y siento que el video pudo haber sido increíble O sea, digo, si tienes pensado hacer un video Feminista, oye, pues llamas a una persona que sepa De estos temas Sobre todo que te asesore Y hacer algo más impactante porque esto es como una caricatura, es como de que qué gracioso, jaja, sí, hombres tan tóxicos, ¿no? ¿El empoderamiento femenino dónde está? ¿Pero qué tal si hubiera mostrado notas periodísticas que comprueban su mensaje? O sea, literalmente, cómo los medios tratan a Taylor Swift con un novio y cómo tratan a Leonardo DiCaprio, ya que tiene algo en contra de Leonardo DiCaprio, eso es claro en el video. O incluso hay un video que siento que es muy famoso, que es el hombre francés que se viste de mujer y de que vive el acoso en las calles. Y es como muy poderoso. ¿Por qué no hacer algo así? En su video. O haberlo imitado. Yo qué sé. Siento que... Que pudo haber sido excelente y, y nos trajo una caricatura de la ma masculinidad tóxica que realmente creo que todos vemos ese video y concordamos que la persona del video es un idiota al editar esto me acabo de dar cuenta que no mencioné algo que es importante para mí dentro de esta narrativa de Taylor Swift y todo lo mal que tiene su video que no es todo pero sí tiene esas cositas que ya comenté repetidas veces de la caricaturización y también el hecho de que hace referencia clara a Scooter Brown de verdad me molesta ver esto porque es como de amiga, lo que te pasó con Scooter Brown es una mala decisión no tiene nada que ver con tu género por favor, no lo uses para hacerte la más víctima de lo que ya eres y transmites en tu canción y tu vida pudo haber sido mejor y está regular son, no es negativo su totalidad porque se hace una crítica. Pero si estamos conscientes del uso del lenguaje, creo que es contraproducente hacer mucha referencia a los hombres en lugar de hablar del poder femenino. Ahora yo quiero traer otra cosa, otra, otra canción que siento que sí, es, que sí empodera y más o menos de un artista que es de la misma generación que Taylor Swift. O sea, se hicieron famosas casi en el mismo año, cosas así. Que es Miley Cyrus. Ella tiene esta canción que se llama Mother's Daughter que dice, ella tiene el poder, o sea, mírala, ella tiene el poder, así como que ya está invitándote a ti como mujer, de reconoces el poder de otra mujer y hasta tomarlo como inspiración. Otra prueba de esto es que tiene una parte que dice, mi mamá me dijo que lo lograría, o sea, estamos hablando de que tu mamá te incentiva a lograr cosas, y mi mamá me dijo que lo lograría, y yo por eso puse mi corazón y lo logré. ¿Por qué? O sea, ella ya está hablando de que hubo un camino que recorrer. No fue como de... Ay, me lo regalaron por ser mujer. No, fue como de... Tuve la ambición de, de hacerlo y lo logré porque puedo hacerlo. Y mi mamá me lo confirmó. Y además el video rompe estereotipos que... Taylor Swift no rompe ni aquí... Ni en You Need to Calm Down. Y además qué conveniente que se reconciliara con Katy Perry en el video. Otra cuestión que se me olvidó mencionar... Que ahorita escuchando y editando me di cuenta... Es que es muy conveniente el hecho que cuando va a iniciar esta época feminista más política decide reconciliarse con Katy Perry. Es decir, la única cosa que la ponía en contra de, de los estándares feministas, que es no puedes estar en contra de otra mujer. Taylor Swift y Katy Perry tienen esta pelea súper épica ella tiene una canción que la pues realmente mancha su reputación y ahora se reconcilia con ella justo cuando va a sacar su documental super feminista entonces es conveniente no estoy diciendo que lo haga de maneras poco sinceras pero es verdad que en Clever News ya hay un video donde Katy Perry dice sí no somos tan cercanas, you know entonces hablo de esto porque es importante reconocer que Taylor Swift realmente está siendo sincera o simplemente es un movimiento de poder como dice su canción entonces esos son mis problemas con Taylor Swift y por eso menciono a Miley Cyrus porque creo que es una canción que realmente empodera y si quieren voy a dejar en el Instagram de Cínicamente P una lista de canciones que para mí empoderan y hay unas cuantas de Taylor Swift pero de man no me funciona a mí terminando, que siento que todo es correlacionado con el video que se hizo viral que se llama Via Lady Day Set, este video siento que es muy poderoso porque nos hace, nos muestra los estándares eh, inalcanzables de los que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, no seas tan gorda, no seas tan delgada, sé amable, sonríe, cállate que te vas más bonita, o sea, esa frase que no. No tiene su versión masculina. Entonces siento que son cosas que hemos vivido, más que vivido, oído toda nuestra vida. Y cómo nos pueden afectar. Y mi crítica a este video es que no hay una invitación a nada. O sea, sí me estás diciendo, sí, ya, o sea, porque es algo que ya sé, ¿sabes? Me lo haces evidente, te lo agradezco por, por, este, por licuar la papilla para mí. Pero, ¿qué hago con esta información? ¿Qué quieres que haga? No me están diciendo qué hacer. Y yo ahí encontré una, una solución que no sé si otras mujeres llegaron allá viendo el video. Porque si es así, pues hay que aplaudir a la persona que hizo este video por hacernos ver de una manera no tan literal lo que tenemos que hacer. Que es reconocer la falta de seguridad que nos dan. Y cómo llegué a esta conclusión es que Escuché todas las cosas que nos han dicho Que tenemos que ser por ser mujeres O, o ser señoritas para ser más evidente El qué. Más que nada como nos tenemos que comportar Y me di cuenta que nunca me afectó No de manera consciente Digo inconsciente quizás sí Pero no me afectó de una manera consciente Porque si sí, todas esas veces que mi mamá me decía Que fue, me comportara como una señorita Realmente fue como de Why I don't want to sabes veces como me valió literalmente verga Entonces es como de Si nos educaran con una seguridad Todos estos comentarios nos valdrían verga Porque seríamos conscientes De que podemos lograr cosas Que no necesitamos comportarnos de una manera Para agradar a nadie mientras nosotras nos queramos Y esto es interesante porque Ayer leí un artículo de la French Girl La idea de French Girl La pueden buscar con más este, Tiempo en, en Google Pero yo les hago un resumen Es como la manic pixie girl de las mujeres es decir, esta idea de ser chic ser culta ser independiente, entonces más o menos teniendo esa idea, continuemos con el podcast no sé, me dio como que los vibes de ellas son laissez faire, es decir, dejan que la vida fluya y viven su vida y son, tienen una seguridad increíble porque como no les importan los demás, o sea solo se preocupan por ellas mismas en el sentido de que si no tengo ganas de arreglarme, no lo voy a hacer me voy a dar mi vinito con queso. Este. Y, y me voy a sentir súper guapa. ¿Sabes? Porque lo soy. Y me lo merezco. Me merezco todo. Y son conscientes. El romance más bello que puedes tener es contigo mismo. Y yo creo que es como el espíritu de la conclusión que saqué. Que saqué del video de Vía Lady Day Set. Porque es importante tomar ese poder que tenemos en el interior. Al final de cuentas sé que es muy romántico, muy fácil decirlo, pero nadie puede controlar lo que nosotras pensamos. Y tenemos que controlar lo que nosotros pensamos para bien, para hacer cosas positivas para nosotras. Inclusive en sororidad, o sea, quitarnos la idea de que una mujer es competencia de otra. Porque eso sí lo tenemos y es que así el enemigo gana. Bien, lo dice el cuento de la criada en una parte donde June habla con Of Glenn y le dice: Es que nos hacen, nos ponen en, la, en contra de nosotras mismas, o sea, y es muy fuerte. Y para probar que realmente las mujeres nos educan con poca seguridad de nosotras, basta con leer un estudio que sacó la revista Frontiers of Psychology, me parece en 2015 que habla precisamente de cómo la incapacidad que tienen las mujeres con matemáticas no tiene nada que ver con el coeficiente no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, sino más bien que no nos creemos capaces de ser buenas en matemáticas mientras que los hombres son tan seguros en sí mismos, no sé si en la vida en general pero al menos en matemáticas saben que pueden lograr los ejercicios y eso es parte, porque sin Tienes seguridad en ti, es más fácil que creas en tus resultados, etc. Entonces hay que trabajar en nuestra seguridad, como en muchísimas cosas más, pero esto es el mensaje que yo quiero dejar y que siempre trato de traer mi podcast, y eso como que hace una, un podcast redondo donde yo hablo de, de la autoestima y de la seguridad de nosotras mismas, que mismamente va a traer una buena relación con los demás, no solamente de pareja. Y con esto me despido sin antes recordar a Beatriz que me dejó un mensaje en Cínicamente P. Recuerden que pueden seguirnos en el Instagram Cínicamente P donde ella dijo que le gustó mucho el podcast pasado y me dio muchísimo gusto leer ese mensaje. Y no se me ha olvidado tu pregunta, te prometo que la responderé pronto así como les traeré el arte de cagarla muy pronto. Y esto es todo, cuídense...